0: Arranca la semana en el monstruo de las mañanas Esta vez les cuento algo Me tocó solito Así con callejero sonando de fondo Me siento un poco abandonado, no les voy a decir que no Les voy a decir la verdad El negro, mi compañero, el co-conductor del monstruo Tiene una reunión, tiene una entrevista de trabajo esta mañana en un gran restaurante de la provincia de Mendoza que está por abrir su segunda sede. Tiene una entrevista, una prueba de cocina hoy y el miércoles, así que hoy y el miércoles no nos va a acompañar. Y probablemente a partir de la semana que viene, si tenemos suerte, si tiene suerte, y queda... Vaya a abandonarnos un par de días a la semana Ya nos abandonó Nuestro amigo Fede Que viene también un par de veces a la semana Viene a guitarrear los viernes Cambió de rol, me gusta que haya cambiado de rol Creo que el viernes estuvo bastante bueno Pero sin duda que Hay que ir reinventando el monstruo Vamos a ver Cómo se va reinventando Este programa Poquito a poco Ya llevamos casi 30... 30 programas, la verdad que no los, he, no los he contado uno por uno Pero estoy seguro que llevamos casi 30 programas Así que esta mañana en vez de decirle buen día al negro y de decirle buen día al fe Les digo buenos días a todos ustedes Y buenas tardes, buenas noches o buenas el horario que sea A los que estén escuchando el podcast Hoy vamos a tener un lunes interesante Arranca la semana y arranca con algunos temitas controversiales. Viene la de los lunes, viene Lula Raimundi, como siempre enseguida llegará a hacerme compañía. Y también viene su amiga, su mejor amiga, que viene a hablar de algo bastante interesante. Viene a hablar sobre planificación desde el punto de vista arquitectónico de una ciudad. Vine a hablar de arquitectura con perspectiva de género. Vine a hablar también de lo que ha estado pasando estos últimos días acá en, en Argentina. Lo que pasó en Guernica, lo que pasó en Entre Ríos. A nosotros nos resulta muy extraño, ¿no? Pensar que hay alguien que está tomando un terreno, es muy fácil levantar y es. Sin duda algo que es correcto, no lo vamos a debatir. Eh, la bandera de la propiedad privada. Pero quizá hay que tratar de ver un poquito más allá. Hay que tratar de ver un poquito más amplio el panorama. Y encontrarle la vuelta. Porque hay algo que está pasando que realmente es un poco más profundo. pues yo creo que nadie, 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 nadie quiere ir a meterse a un terreno. A dormir en, en chapas, en plástico y cocinar donde va el baño. Eso estoy seguro que nadie lo quiere hacer. Entonces... Creo que hay algo de fondo que hay que entender. Así que vamos a estar tratando de hacer eso en el día de hoy. También tenemos a nuestro amigo el Nico Friedman. Uno de los gordos haters. Que va a estar en la marcha. Que va a tener lugar ahora a las 10 de la mañana. Para que sepamos y entendamos desde la óptica de los artistas qué es lo que plantean para poder volver a trabajar, porque la realidad es que es muy necesario el arte, la música, y llevan muchos meses sin poder trabajar, entonces seguramente van a pedir ciertos protocolos, distanciamientos, quizás hacer recitales eh, tipo en auto como hacen en, en Buenos Aires, o acá en, en Córdoba, que ya en diciembre se confirmó que va a haber un espectáculo con distanciamiento. Hay que tratar de ir volviendo un poquito a la normalidad, creo que hicimos muy bien las cosas y podemos seguir cuidándonos, pero también creo que es momento de ir de a poco volviendo. También hay buenas noticias, teóricamente la vacuna rusa está al llegar, así que bienvenido sea, aguante Putin y que se acabe todo esto urgente. Bueno, primer mañana, solar y en el monstruo, suena de fondo, canción para mi muerte. bien Power arrancó la semana, recién Amigo, ahora Los Dinosaurios de Charlie García, Canción para mi Muerte cuando nos fuimos al corte, o sea, eh, arrancando el lunes con ganas de pegarse un corchazo. ¿Por qué igual? Hola, buen día. Llegó rápido a salvarme, se dio cuenta que estaba solo y corrió por las calles de la provincia de Mendoza Lula Raimundi. Buen día.
1: Buen día, te vine a rescatar de, de la solemnidad, por favor, mira esto. O sea, no solo estabas solo, sino que te estabas dando como para... Claro. al pozo.
0: O sea, solo y, y, y triste. Sí,
1: sí, sí. No, no estabas disfrutando de, de la soledad.
0: Imagínate que me llegó un mensaje de mi amigo negro y me puso... te extraño.
1: Ah, oh, y bueno, bien.
0: Peor, o sea, más mal.
1: Ah, que te puso triste. No, pero yo te acabo de decir algo lindo también. Sí, ¿viste? sí, sí. Estabas, tenés que levantar... Arriba, arriba, empezó noviembre, quedan dos meses uh, claro, no queda nada. para el año. Nada, ¿cuánto? No sé, nueve viernes creo, ocho viernes. Una locura. Locura, ¿eh? No queda nada. Son ocho fines de semana, eso, o sea, nada. No te quiero deprimir, pero, pero traigo una noticia no tan buena. Esto no se termina el 31 de diciembre, ¿eh?
0: No, no, <risa> Muchacho,
1: no. no vale. va, Muchachos, vamos, vamos no mentalizando porque eh, todos tenemos como el bloque anual de, bueno, el primero el de enero... Chavo, el 2020 se elimina de la ex... No, no.
0: Vos sabés que yo tengo suerte porque para mí siempre el año no terminaba en diciembre, porque en diciembre empezaba a laburar fuerte. Claro, es tu temporada Entonces, alta. Claro, mi año terminaba febrero. Yo, la última semana de febrero, la primera de marzo, era como que cambiaba el chip y empezaba okay, de vuelta. Sí. Entonces tengo ahí dos meses más de, de no sentirme tan devastado si no se acaba el COVID antes. Okay. Igual el año se cumple el 20, 20 de marzo.
1: Pregunta muy al margen. ¿Están metiendo algo o no? no. Sí, sí.
0: sí, turismo. Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Está confirmada la temporada. Porque la realidad es que ni Mendoza puede vivir sin Chile y Brasil, así que los tienen que dejar entrar. Con los protocolos, como sea, pero tienen que dejar entrar. Ni la costa argentina puede vivir sin el turismo en el verano, lo necesitan. No. Entonces la realidad es que.
1: Sí, porque básicamente Muchas de esas zonas Se sostienen Por lo que ganan Durante el periodo No, y aparte igual Más allá de la situación De crisis Que hay mucha gente De la que le va a costar Que bueno Se han ido encontrando herramientas Creo que Que hay muchas personas Que también necesitan Y tienen el deseo De, de bueno La poca plata que tengan Invertirla un poco En, aunque sea Cambiar de aire No sé sea, Las sí. familias Que aún quedan compuestas <ríe> Las parejas Que no se han roto <ríe> Deciden Por ahí eh, Viajar Bueno Sí Ahí hay un fenómeno loco también, ¿no? Para hablar de esto, de, de qué pasó con, las, con los grupos familiares, sobre todo los que conviven.
0: O sea es que al principio, uno de los primeros programas, cuando vino la, la Lucy, eh, la psicóloga, sí. estuvimos charlando un poco de, de cómo afecta la cuarentena y la realidad es que es muy...
1: Muy amplio, digamos. Sí, sí,
0: sí. No, no hay como un, un solo camino.
1: En el caso de mi familia, que igual o sea, no, no tenemos mayores inconvenientes. Eh, no, como que nos afianzó. tipo, Yo vivo sola con mi mamá igual. No. Siempre tuvimos muy buena relación, pero y se mantuvo. Y, y en el caso de mi otra familia también, que son más eh, todos creo que se llevan. O sea, como que supieron poder ordenarse. Pero bueno, también uno reconoce que cuenta con ciertos privilegios de tener una casa, cada uno, su espacio, sus comodidades que no no es la realidad de todos y de todas. Sí,
0: sí. Y además sin duda que también seguro fue un camino, o sea hoy, 2 de noviembre ya estamos dentro de todo en una nueva normalidad y un poco más tranquila. debe haber habido momentos Sí, donde...
1: un lugar donde hay mucha tensión por ejemplo es, yo vivo en un edificio, en un conjunto de edificios, hay tensión tipo vecinal. Porque eh, los niños juegan mucho y porque lógico no pueden ir a la escuela, no tienen plazas, no tienen la posibilidad como nosotros de salir solos a caminar al parque o a ir a un bar o lo que sea. Entonces la realidad de los niños está como súper limitada. Y por suerte tienen ese espacio cerrado con jardín adelante y todo. y bueno. O sea, que ahí hay como...
0: Pero que hay vecinos que se quejan del ruido que hacen los niños sí, Qué mala leche
1: <risa> Sí, sí, sí No me vas a hablar porque tengo mucho para decir
0: O sea, yo tengo sí. vecinos que se quejan de nosotros Pero porque, bueno, alguna vez Con esto de que te cortan a las 11 de la noche en la gira
1: Han seguido la panchada Claro, la
0: hemos seguido en la casa alguna vez, viste Al otro día, che, 6 de la mañana Me tiraste seis puchos por la ventana, están acá Sí, sí está bien perdón Pero que te, que te molesten los, los niños
1: Sí no, es. Es muy de a, persona avinagrada. Sí, sí. Por no decir de otra manera.
0: Muy poco empático.
1: No, realmente sí. Eh, es lo que. Es el reclamo, digamos. ¿no? Porque. Porque sí.
0: Me gusta que em, empezaste a ocupar el, el lugar del negro y lo hiciste también con el mate. O sea, ¿vas a ah, no pasármelo junto. cuando te lo termines?
1: Ah, ok. No, tengo esa mala costumbre. De cebadora sola.
0: Después sabés que con el negro. Bueno, gracias. Me estás haciendo acordar a, a, a mi amigo no se lo toma, me estoy
1: adaptando a la realidad
0: Y lo dejamos en un costado Así como si se fuese a cebar solo <ríe> <risa> Y yo me quedo enfrente con Tengo la
1: mala costumbre Porque tomo mate sola Porque estudio sola Entonces so, 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 no tengo tan arraigada Y más con esto de la pandemia Que cada uno tiene su mate Que perdona ahí vengo con una polémica Re a
0: favor que cada uno tenga su mate? Sí,
1: obvio, me cego cuando quiero, me cego como quiero No me peleo con los demás si quieren amargo, dulce Con hierba, sin hierba, más caliente, más lavado Me cego las veces que quiero Si me lo quiere dejar de micrófono, me lo dejo
0: Muy uruguada la costumbre del mate para cada uno el bueno, mate individual. ahí
1: es de, la medio hija única que tengo me re, Tengo muchísimos problemas con el tema mate reunión Siempre me desligo, porque si cego, me cego uno, so, uno para mí o uno, uno para la ronda. Uno para mí uno para la ronda. Pero no lo hago a propósito, realmente no me doy cuenta. Entonces, bueno.
0: A mí, a mí me gusta el, el compartir el mal. Sí, me
1: sí. Me parece sí.
0: Lo, de lo más lindo que tiene el ritual, de hecho.
1: Como es lindo el momento. Sí, total. Y sí, más, a mí también, pero soy recolgada.
0: Y más si uno disfruta, porque si entraste en una ronda donde están tomando mate en un mate de vidrio con chúquer en el agua, bueno, nada, te están convidando algo. Que lo usan, no, no sé ni ah, por qué. Ah, vos
1: del amargo retruco. Claro. Anti, anti todo.
0: No, no, no. no aguante Jadalo. Ah, Patricio. En cierto, en las todo.
1: Totalmente, festejo todo.
0: Pero, pero el mate a mí me, me gusta. O sea, me encanta.
1: No, me... no encuentro la, la, la discusión a ese tema del como nacionalista. Me parece que... Como
0: revintage No, creo que ya estamos tarde. Sí. O sea, si fuésemos recontra nacionalistas, nunca hubiera entrado a ninguna fiesta a ningún bueno, lado. Bueno, pero para eso entonces che. la Navidad... Claro, o sea perdimos hace...
1: Larguemos el copito de nieve y todo el show, porque <ríe> o sea, acá lo más cerca que estamos del frío es el aire acondicionado o la torta de panqueque. ¿No? Sí, sí, per
0: perdimos cuando se bajaron del, del barco Cortés y los amigos. <ríe> o sea, ahí perdimos, ya está. Ahí empecemos a festejar Halloween, San Patricio.
1: Y metámosle. Para mí, aparte, no tiene nada de malo. Eso no implica que nosotros no le, no le ponemos la connotación por ahí... Eh... Tiene un origen religioso, pero creo que en Estados Unidos igual tampoco se, Celta. se, se respeta. Ah, Zeta, tienes razón. Celta. Sí, 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 cierto, mala mía. Eh, pero, digo, como que nosotros no es que adoptamos toda esa, esa parte también, sino simplemente como lo más comercial y me parece entretenido para los niños que se hidracen, jueguen. Y me parece.
0: Hablando de Estados Unidos, viste que siempre cuando hay motivos para disfrazarse, bueno, en Estados Unidos lo aprovechan de mala manera.
1: ¿En qué sentido malo?
0: Vale. Estrenaron Batman, luego un chabón se disfrazó de uno de los malos de Batman y acribilló el cine. Ah, okay. Hace varios sí, años. Sí. Bueno.
1: Sí, como que siempre encuentran un. Pensaba la noche. Para...
0: Un flaco disfrazado de caballero de la edad media salió con una espada a matar gente. A tranca. Por ¿A dónde?
1: Que... No vi esa noticia. <risa> se me pasó. Ahora lo busco. Es que no, no me río
0: porque sea gracioso, pero me río porque realmente en, en Estados Unidos son cosas que pasan y voy sí. a decir, o sea. Ahí, ¿Qué les pasa, muchachos?
1: Igual es reinteresante el fenómeno este de... Bueno, no fue con un arma de fuego, fue con una espada. ¿Una loco. espada?
0: Y disfrazaba en Medieval, o sea, como que se rompió el personaje. Porque
1: en Francia también hubo una ola de, de atentados. Eh, está como re complicada la cuestión. Con Pero viene
0: el... por otro lado.
1: Ah, sí, sí. Por eso digo, no sé a dónde fue el ataque este. Ahora, ahora es? te lo oh, busco. Ahora lo estamos buscando. Okay. Si
0: quieres contar un Chequeando poquito lo de Francia, dale con lo de Francia, es interesante. En Francia hubo un ataque en una,
1: una iglesia en Niza... En, en una iglesia eh, si no me equivoco o sea, en una iglesia por parte de un islami una islamista radical eh, pero bueno, porque está muy complicada la situación Se, asesinaron a un profesor de historia también que había estado eh, mostrando unas imágenes creo que unas caricaturas de Charlie Hebdo o similares y el Estado está tomando como un discurso bastante fuerte contra el islamismo radical pero bueno, me parece que es un tema recontra complicado, porque ellos tienen unas raíces y una conformación social con muchísima presencia de personas que adhieren a esa, a esa religión. Así que bueno, es un tema interesante para desarrollar. Es un tema
0: interesante para agarrar algún día, el tema ¿Sí? del terrorismo.
1: Ok, sí. Así,
0: a, a grandes rasgos. Sí, sí. Porque como nosotros en Argentina no nos toca tan de cerca, o sea, lo único que tuvimos, que yo recuerde, es el de la AMIA, sí. y la Embajada de Israel.
1: Es sí, después que... quedamos un poco fuera de ese Para bueno, nosotros circuito. es
0: lo que vemos en las películas hollywoodenses.
1: Ha ido mutando muchísimo. Sí, eso, eso también es re, es re fuerte como la injerencia ¿no? eh, cultural de cómo a nosotros se nos ha creado una imagen sobre algo de lo que, sobre lo que no hemos vivido. ¿no? Porque tenemos como un temor instalado de algo que no, es, no forma parte de nuestra realidad cercana, directa. Como ellos por ahí no le temen, no sé, a otras cuestiones que nosotros tenemos eh, como prejuicios sobre eso.
0: Bueno, pero es que... No es... No es a ver, el otro estaba hablando con... No con ni con quién. Pero quiero ver una película para desconectar. Una película esa que no... Que no, sí, sí, que no digamos. Y ahí tuve ganas de debatir de en Canadá. Fue. Mientras tanto te, te confirmo Con un sable. En Quebec. Creo que es la capital. ¿Sí? Bueno. Eh, le digo, no. Vos pensás que no pensás. Pero todas las películas, sin duda que algo, van dejando en, en el inconsciente. Y hoy, bueno, ni siquiera hoy, eh, pasa hasta en, en TikTok que ves un placo que se disfrazó de... De árabe, no sé, pues tiene una vestimenta de, de algún lugar de allá y tira una mochila y sale corriendo. Y la gente corre. ¿Lo has visto alguna vez? No. Así como, por ejemplo, para, Alba,
1: no me parece nada gracioso, para el pero... bondi,
0: pum, tira la mochila dentro del bondi y sale corriendo. Se baja la gente, el bondi. ¿eh? No me parece nada. Si eso nada gracioso. lo hacen acá, capaz que la gente sale corriendo y ni siquiera sabe por qué. Pues decís, no
1: creo que
0: tanto. Y sí, pero es que es todo lo que van metiendo. Sí, lógico, eso ni hablar. En el inconsciente. Absolutamente.
1: Pero es el trabajo que tienen, tipo, ese es la, lo que a veces hablamos como de neocolonialismo, ¿no? ya no es bajarte un barco y de repente invadir un lugar, sino cómo van trabajando sobre las percepciones y son trabajos de años, series, películas, referencias, discursos ¿no? sí. que se van instalando de poco.
0: inclusive, hoy en Hablemos sin está. saber, ¿no? sí. porque la
1: capital de Canadá es Toronto. Ah. <risa>
0: Y, bueno, pero Quebec debe ser. No,
1: importante Quebec también. es una ciudad grande si sí, es la que. Una no riesgo, que todo, ¿no? de, habla eh, francesa. Es su. Ay, no me sale la palabra.
0: Debe ser cerca de la costa, entonces. Porque fue donde llegaron los franceses a dudar con la guerra. Mira. Yo vi la película El Patriota.
1: No, bueno, vuelta. <risa> no podemos tener referencias de películas porque estoy muy complicada en esa instancia.
0: Eso es algo que. Para el que no la conoce. Es muy divertido.
1: No ve pelis, no ve series. No, sí veo series, pero... Poco. Pero poco. Sí, por ejemplo, estoy viendo Peaky Blinders hace como seis meses.
0: Gran serie.
1: Gran serie, sí, sí. Gran serie. Muchas referencias históricas. Sí, no, muy buena serie. Tiene algunos para mí detalles eh, que, que por ahí me, hace, me rompen como con la eh, época, ¿no? Como que creo que por ahí podría haber estado un poquito más cuidado, pero bueno, entiendo que...
0: Tiene que ser Daquidere.
1: Sí, exacto. No, pero muy buena serie, realmente es muy buena. Y creo que si tenés alguna Grandes idea factores. de algunas características de la época, podés linkear y disfrutar más de ciertas.
0: Sí, sí, no, y además entender, porque entender justo movimientos que tuvieron sí, total. su auge, por qué tuvieron su caída. Total, total. También lo podemos ver ahí.
1: Sí, me parece muy interesante.
0: Como los movimientos revolucionarios de la época. ...estuvieron completamente utilizados por la mafia... ...y por eso también perdieron lugar en, en, en el inconsciente colectivo... ...en el apodo popular. Totalmente. O sea, el, 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 para el que no la ha visto, por ejemplo, la hermana de, de los, uno de los actores principales... ...es de la resistencia comunista, y el hermano es el mafioso más grande... De la zona
1: Sí, pero después Va, yo voy en, Estoy en la parte En la que él se está Como posicionando Como políticamente Y ta, sale Winston y se, Churchill Y se sale Y se, perdón Se dirige como a, a representar más A esa parte trabajadora Cuando él Fue partido, dueño de, de hecho, empresas Y muchas veces Lo último que hizo Fue pensar en Partido
0: laborista En los
1: trabajadores Sí
0: electo por el partido Ahí laborista. está
1: ch, No me es Que todavía no llego esa parte Pero estoy ahí en camino Bueno, llevo mucho tiempo Igual es porque La vemos con mi novio Y y por ahí no no coincidimos tanto en los horarios, los tiempos como para verla tan tranqui. Por eso la estamos viendo hace mucho. Pero sí, soy, soy rara con las series. Tengo como mis. No, no, me engancho fácil.
0: Los siete de Chicago todavía seguimos sin más Sí, en... no. Todavía no. Bueno.
1: Y después eh, bueno, eso me cuesta más. Igual me cuesta más enganchar pelis que series. Con series sí me he enganchado. Mi favorita recontra número uno es Homeland. Mira, no. no la he visto. Es increíble. La sacaron trata? de Netflix. Es de una gente de la CIA eh, que, o sea, te, empieza con un entramado como más por allí, si querés, de amor, una cosa así, como un drama medio, y después se va tornando a distintos. Cada temporada aborda como un conflicto internacional distinto. Entonces, eh, un, te va mostrando ciertas características de las internas de los servicios secretos, después cómo eso influye en otros países, cómo se dan las disputas geopolíticas. Nada para los que les gusta el tema te, te va a volver loco porque realmente tiene una, eh, una óptica sumamente interesante a pesar de ser yankee, eh, se desarrolla muy piola, pero eh, si no te gusta el tema o no estás en tema, quizás te pierdas por ahí algunos guiños que para mí son son lo que la hacen especial
0: ¿cuántas temporadas? Siete ah, larga, Sí
1: es larga te, creo que ahora todavía no ha terminado este, ¿este año salía la última o salió? Yo veo, aparte de eso, yo soy un embole A mí me gusta ver series y películas Y leer libros de política O sea, me cuesta muchísimo desconectar Soy un plomo Pero bueno <risa> <risa> Sobre gustos no hay nada escrito, ¿no es no, cierto? tal cual Por ahí te meto, alguna comedia Bueno, me gusta Friends, me gusta Vi Emily in Paris Ahora me gustó, me parece simpática Si se quiere Pero si no, sí soy reaburrida. Y está la, Borgen ahora es, también. Esa ¿La viste? Decía. No. Yo la vi hace un par de años. Ah, no, ¿la la vi vi, no? no la vi entera, sí, la veía a la mitad. Me encanta.
0: O ¿Cómo vas a ver cosas a la mitad y dejarlas? O sea,
1: todo. Me produce... Muchas cosas veo a la mitad.
0: Un <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Acá me están deschabando. Eh, porque, bueno, es verdad que porque no veo algunas series. Porque soy un poco nostálgica. Y este año volví a ver casi ángeles.
0: <risa> uh.
1: Y ahora estoy viendo Floricienta ¿Vos No,
0: no, ¿Vos imaginate la gente Que viene los lunes a escuchar esto Que te, nada, escucha Viste, sin ver, porque no hay streaming De video, entonces escucha sin ver Y se imagina
1: Así. No, uso lula, la, no uso anteojos, por ejemplo Muño en alto No, no, no. Y de
0: repente volví a ver Casi Ángeles
1: Igual tengo un montón de cosas para opinar de Casi Ángeles Porque el último de <ríe>
0: Floricienta te la vacunó un poquito más
1: No sé, ¿eh? no sé te digo que están ahí cabeza Casi a cabeza.
0: Casi ángeles. ¡Wow!
1: No, igual. Por eso te digo, para mí, igual, al principio de la cuarentena, no sé si a usted pasó, yo me puse re nostálgica. Yo
0: y soy nostálgico, todo lo ah, Había como
1: una conducta de personas que volvían como a los momentos donde se recordaban felices. Y bueno, no sé, como que yo, por ejemplo, para mí Floricienta es mi infancia. Real, me trae los mejores recuerdos con mi, mis mejores amigas de. Cuando era chiquita, bailar, cantar, verlo y estar tomando el Nesquik recién porque llegadita del colegio. Duda. Con mi mamá, mi, mi cumpleaños fue de como todo eso. Entonces, bueno, de repente cuando le iban a volver a estrenar fue, y sí, no voy a no verlo. <risa> pero no, no, no lo veo. Ta. Ahora no, tengo como momentos que por ahí lo veo al principio y después ya lo dejo más. Porque tengo que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tengo ese costadito ahí. Lo mismo me pasa con Harry Potter.
0: Bueno, pero no podemos...
1: No, 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 no. Para Comparar. los
0: mayores, lógico. Palabras mayores. Ni hablar. Lo de, lo de Harry Potter lo conocíamos porque tuvimos un martes increíble. <ríe> si alguno se lo perdió, lo puede ir a buscar a Spotify. Sí. Que fue bastante divertido.
1: Vieron, soy como una mezcla muy extraña de, de gustos y cosas. <ríe> sí.
0: Es como, ¿viste? Las chicas superpoderosas sí. que se le cayó un condimento raro.
1: <ríe> La sustancia X.
0: Claro. Acá también se ha caído una sustancia rara, hay pizcas de cosas extrañas y bueno, ahí se cayó una, sí, no sé.
1: Sí, un poco sí, pero me encanta igual, como que, si no, es como quedar muy eh, como metido en cajas y para ahí eso, no sé.
0: Sí, lo único que, que sería, para mí digno de debate público, es por qué no terminas una serie que empezaste, o sea, eso para mí tendría que estar...
1: Ah, es muy agradable. Penado pregunta. por ley. No, igual algunas las termino. Algunas las termino, pero... Por ejemplo, yo así tengo que empezar a bajarme Torrent, todo eso... No, perdón.
0: Eso es otra época.
1: En boles, total. Y eso también, claro. Y Y después... Bueno, con Borden me pasó eso. Las tenía en Torrent y... Y a ver, convengamos que... O sea, para mí está re buena, pero... No sé, le por ahí... Es, bueno, es, es danesa, ¿no? Sí. Es <ríe> la vida política danesa, chicos <ríe> Imagínense La vorágine de lo que acá pasa acá en un día, una semana Ya pasa en años claro Los niveles de discusión son otros Pero nos mí... sobró
0: plata, ¿qué hacemos este año con el presupuesto?
1: Real <ríe> A mí hay una cosa que me parece que le falta Que la deberían reversionar A lo sumo Es la cuestión de, le falta la inmediatez Del el, el, el análisis Sobre la información en redes Cómo influye eso en la política En las campañas, todo eso y lo mismo con las fake news, etcétera Como Pero toda todavía, la introducción todavía, de la tecnología en la no serie. Todavía no termina. Sí, es re vieja la Pero serie. Pero ya
0: terminó, está terminada. Sí, está O sea que no terminada. puede salir una nueva temporada y corregir esto que vos estás pidiendo.
1: No, la deberían hacer una nueva. Como 10 años después. Pero no, el principio está re, es re interesante. Está, está bárbara, la recomendamos. Bórgense, mamá.
0: ¿Querés que ponga...?
1: Pero es el... para un poquito de freaks, como nosotros, creo.
0: El tema que vos me pediste...
1: Mande para arrancar la columna.
0: ¿Para arrancar la columna? Y, y que nos cuentes de qué se trata. Lo bueno es que estaba sonando clandestino. Que no tiene que ver con el idioma, pero por ahí tiene que ver
1: con lo que vamos a hablar.
0: Con lo que vamos a hablar. Ok. Y ahora vamos a reproducir el tema que nos pediste vos. Nos vamos. pediste, como si fuésemos un colectivo <risa> de gente. El operador. ¿Está ok el tema?
1: <risa> Manda. Terrible terrible tema, lo recomendamos. Dices América. De Childish Gambino Si no se pronuncia así pido disculpas porque La verdad es que me cuesta un montón Escúchenlo y si pueden Vean el video porque es una locura Es la representación Como que ellos eh, lo, lo que intentan Interpretar es como las distintas Américas ellos, que abarcan La banda el, el, lo, Pero como una percepción de una parte De la sociedad americana eh, Es muy fuerte el video de, Si no están es como para arrancar también. Tipo. Te, te, te pega. Pero es una buena intro para abordar la columnita enseguida.
0: Bueno, interesante. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Lo linqué con un tema de molotov. ¿Sí? Ya estamos otra vez al me okay. gustó, me, realmente quiero decir que es raro para lunes tomando mate antes de las 10 de la mañana ver un video así de fuerte. Ah, lo así vimos. que desalunen antes de
1: no, es, ver el video. Es fuerte, pero es sí, es, es,
0: es picante y está bueno porque ayuda a entender muchas de las cosas que por ahí uno no tiene en cuenta y no se visibilizan tanto.
1: Este es frijolero, pero como con otro.
0: Give me the power. Ah, ok. Ah, pero está bueno también. Sí, otra...
1: Lo víamos como lo top.
0: Rara, porque viste, es medio ranchera. Sí, la, sí, sí, la como vacía. otro ritmo.
1: Por eso me, me, me quedé pensando que la conocía, pero no sabía cuál era. Yo, esto es así. Entra no gente, como Man, sale, no, como...
0: Al Freeman le gusta cerrar la puerta, por ejemplo, oh, no esto con la puerta abierta, que la gente entre. que, que, que Nada, esto es... La, la comunidad
1: de Walt Travel. Claro.
0: Cosas que pasan. En Cosas que pasan al aire.
1: Bueno, arrancamos. Arranquemos con. Ok.
0: Con el tema que nos compete. Mañana qué pasa.
1: Bueno, mañana, no sé, si no se enteraron, si no están al, en tema, si no leyeron, escucharon en algún lugar. O no nos vienen escuchando, como lo venimos diciendo hace varias semanas y anticipando. Hay elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se vota mañana? Principalmente se vota eh, presidente, se elige presidente. Puede ser o no la continuación de un segundo mandato de Donald Trump o que se cambie a un nuevo gobierno del Partido Demócrata. También se renuevan las cámaras de representantes y un tercio del Senado. Eso si les interesa, bueno, es para un público por ahí más... Freak de o interesado en la conformación de las cámaras. Pero también hay algunas cositas para tener en cuenta o tener presentes de qué pasa, en, es, en las cámaras de representantes sobre todo, que es, tiene una composición mucho más amplia, o sea, hay mucha más cantidad de bancas, se representa por ahí movimientos de jóvenes o que están surgiendo. Entonces actualmente, por ejemplo, hay una representación demócrata mayoritaria, o sea, los demócratas tienen la Cámara Baja o la Cámara de los Representantes y los republicanos están dominando la Cámara de Senadores eh, o el Senado. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, están personas como eh, Alexia Ocasio-Cortes y otras mujeres que actualmente están como representantes. Eh, que llegaron al poder por los movimientos eh, de jóvenes con las plataformas mayor, mayormente de Bernie Sanders que si no lo han escuchado nombrar claro. es un viejito muy viejito que tiene ideas sumamente progresistas y la verdad es que ha introducido dentro del debate político del debate público de Estados Unidos algunas propuestas o cuestiones que hasta hace un tiempo no se no se discutían o eran muy marginales y que a partir del 2016 como que los jóvenes de repente pudieron encauzar y encontrar una representación ahí y en estas otras mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que lograron ingresar en el 2018, si no me equivoco, a la Cámara de los Representantes. No, en, sí, en 2016 y en 2018.
0: Sanders es como trazando un paralelismo nuestro Pino Solanas. Es así, un viejito... Muy piola que podría ser mm, el abuelito,
1: mm, muy de izquierda, de muy cualquiera politizado. Me
0: gustaría así tener un abuelito socialista pero marketinero, porque es el primer, eh. el primer socialista marketinero que veo en, en Estados Unidos, porque obviamente hubieron muchos, pero con cero aceptación popular. Este estuvo peleando hasta que después Biden le sacó ventaja firme sí, porque el... debe haber hecho algunos acuerdos picantes.
1: El problema que no es solamente fue... opinión popular. No, 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 de hecho en las, las plataformas juveniles que son las que próximamente van a tener van a ser, van a ser las que ejerzan más el poder político tienen están muy muy encausadas, o sea, el, el sector o la base de, de apoyo de de Bernie Sanders es muy amplia. Y, y esta vez tuvo las posibilidades de marcar en cierto punto un poco la cancha dentro del partido demócrata y cuál va a ser la estructura, el, el programa de gobierno en el caso de que llegaran a ganar, que eso es lo que siempre se pone como en jaque bueno, es, es, es difícil de explicar, es, es porque como hablábamos ayer en Estados Unidos la elección es como un camino en el que se van pas, tra, pasando distintas postas o distintos pasos que, que duran prácticamente aproximadamente un año, un año y medio. Ya o sea, no es solamente el día de la elección. Además, En general las elecciones son largas, pero por ahí creo que en Argentina se empiezan a vivir un, con un poco más de fuerza, no sé, a los seis meses antes, cuatro meses antes, a, a un poco antes de las pasos, cuando se empiezan a definir las candidaturas. Acá el proceso es mucho más largo. Eh, primero porque ellos tienen un sistema de primarias. Recordemos que acá hay que tener como algunas cosas... Muy, medio en claro, que es lo que la idea de, de que tratamos de, de traer hoy porque muchas veces si de repente mañana prenden la tele les interesa un poco el tema, pueden seguirlo en la CNN en CNN en Español, CNN en Bloomberg, bueno, los que tienen directividad hay, hay una gama más más grande de canales en donde donde esto se, se va a poder seguir van a ver pantallas con miles de números, miles de números de flechas que suben, bajan, caras que no saben quién es, no ven a Joe Biden o no ven a Donald Trump es porque en simultáneo o sea, uno se tiene que esquematizar como que en simultáneo se viven 52 elecciones al mismo tiempo y cada estado tiene su propia reglamentación respecto de cómo se vota o sea, eso es re diferente en que en Argentina. Sí
0: es verdad que hay una mayoritaria, o sea, en la mayoría de los estados funciona sí. más o menos igual.
1: Sí en, en, a grandes rasgos sí pero a, a, respecto de otros de otras características no pasa tanto eso. Entonces bueno lo que, no, lo que tenemos que tener en cuenta es, como dio, que hay 52 elecciones simultáneas que se viven en cada estado y a partir de eso, eh, como decíamos ayer, tenemos un voto, eh, el voto no es obligatorio, perdón, como decíamos la semana pasada, que yo contaba, que el voto no es obligatorio y que el voto aparte es indirecto. Eso significa que hay una representación o que el, la elección no es directa, de las personas, sino que lo que se vota son representantes en el colegio electoral que después son los que finalmente votan y proclaman al presidente como tal.
0: Entonces ¿Puede ser que, que con respecto a esto que vos acabas de mencionar, pasó en alguna elección reciente de los Estados Unidos que tuvo más votos un candidato que otro en gente, pero perdió porque el en colegio de electores tuvo menos representación. Sí,
1: eso pasó. Donald Trump llegó al poder con una diferencia. o sea, Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más aproximadamente y Donald Trump ganó porque ganó los estados claves.
0: Los pendulares. Eh,
1: sí, ganó, ganó estados con. No, no ganó estados con mayor representación, sino que tuvo mayor eh, representación en el colegio electoral. Y ahí eso es muy importante y esos son los números que salen tanto porque uno va viendo la cantidad de representantes que tiene cada estado y los porcentajes que van sacando eh, durante la elección. Y lo que tenemos
0: al algún pensamiento eh, formado para ver cuál es la postura a favor y en contra de este tipo de proceso con colegio de electores? Yo en mi argentinismo no le encuentro sentido.
1: Bueno, hay una explicación que es que los padres federales, creo que se llaman, en, en la Constitución, cuando lo, lo determinan de esta forma, hay una intención de que no haya una representación directa del, del voto popular, del, del voto popular. Bueno, recordemos, a ver, la, termino con esto del colegio electoral y después eh, desarrollamos un poquito más eso porque también, como dije recién, nos tenemos que acordar que el voto no es obligatorio. Entonces hay como ciertas cuestiones que no es no es una democracia o una política que invite a la gente a votar, sino más bien todo lo contrario. Es, es difícil poder acceder al derecho al voto, difícil, es incómodo, es mucho menos práctico de lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: Entonces, bueno, y no es casualidad que una de las una de las generaciones, uno de los como de los grupos que menos se copa con votar son los jóvenes. Y yo pienso que a cualquier político ortodoxo de los que realmente los jóvenes no les importan, que son la mayoría, justamente le viene genial que los jóvenes no voten.
1: Sí, por eso hay muchísimas campañas que directamente lo que invitan es a votar. Pero bueno, ahí vamos, enseguida vamos a estar abordando eso. Me parece interesante terminar de explicar bien esto de cómo se, cómo se da la representación, que es a lo que hay que estar atentos y a lo que hay que prestar la atención mañana. ¿Por qué? Porque como lo explicamos la semana pasada, pero lo explicamos así medio por arriba, es que los estados, eh, lo importante es eh, ganar, digamos, el porcentaje de votos, por ejemplo, no sé, en Florida o en California, el candidato que saca 60% gana, gana todos los electores o to todos los representantes en el colegio electo electoral que corresponden a ese estado. No es proporcional. Entonces, no hay una... Eh, digamos representación directa de lo que la población de ese estado votó, sino que gana gana todos los electores el candidato que gana la elección en el en el estado. Por lo tanto, hay estados en la estructura de los Estados Unidos históricos que ya se sabe cómo van a salir. Por ejemplo, California es demócrata. Es prácticamente imposible que ganen los republicanos. En general los, las costas, tanto la este como la, la oeste, son, se consideran como más progresistas. Y después hay un cinturón en el medio, que se llama el cinturón industrial, que es más eh, republicano. Tienen características como más conservadoras, tienen, no, no, tienen, no, no viven tampoco la realidad de estos estados de la costa, como puede ser no sé, el avance tecnológico, la, la, el acceso a a los trabajos, o las realidades que nosotros nos imaginamos de las películas que en general están representadas o en Nueva York o en San Francisco o en Los Ángeles la, es, esas realidades que notamos ahí no son representativas de todo el resto del territorio eh, Estados Unidos es un país sumamente heterogéneo tiene realidades sociales muy distintas el sur, que no, no hablo de la península de la Florida sino la parte de New Orleans o que, que es como alrededor de eso eh, ...que es la población es mayoritariamente negra... ...tienen zonas pero sumamente pobres... ...sumamente marginadas... ...entonces bueno... ...esta elección también se da en un contexto... Eh, ...muy particular... ...en la que la situación sanitaria... ...es muy grave y es muy, está muy avanzada... ...también lo nombramos la semana pasada... ...la situación con el sistema de salud... ...es sumamente compleja... ...la gente no tiene acceso... ...la sociedad en general no tiene acceso... ...es muy costoso tener un acceso al sistema de salud... El, la, los contagios están muy avanzados hay una deslegitimación por parte del propio Estado de, de la función de los médicos de la función de los científicos del uso de las mascarillas como, como que se han llegado al, 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 a la discusión cosas como que muy, muy básicas ni hablar de la desfinanciación de los sistemas de, 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 de articulación de pandemias que bueno, ahí hay una una disputa importante y ha sido como un bastión bastante, bastante grande en la campaña de Joe Biden que recordemos que fue el vicepresidente de, de Barack Obama y Obama salió esta, este fin de semana a, a hacer unos actos con, con Joe Biden hablando justamente de esto, de que ellos tenían tenían programas articulados con los que habían trabajado por ejemplo con el brote del ébola en África en el 2014 porque estamos hablando de un país que geopolíticamente es central, si no el más central. Hoy hay una disputa con China, con el rol de, de China, pero es el que ha determinado en Occidente hace 70 años mínimo la, los lineamientos del mundo. Entonces, que ese país no haya podido ponerse al hombro la situación de la pandemia y que encima sea uno de los más golpeados, tanto económica como sanitariamente, es muy representativo. Entonces, bueno, ellos...
0: Recién no nombraste a Obama. Obama, ¿por qué no se puede presentar de vuelta?
1: Porque en Estados Unidos solamente puedes tener dos mandatos. Si sos reelegido, no puedes volver a ser presidente. Y
0: listo, nunca más. Uh
1: -uh. No es como en Argentina, que puedes solo dos mandatos seguidos y con uno en el medio puedes volver a presentarte. Allá no. Medio que te retiras de la vida política en general, o sea, lo que hacen es seguir dando charlas, eh, de entrevistas, va, pero no tienen un rol lógico, eh, pero más como lobista, por decirlo así. Tal cual. Y bueno, Barack Obama salió y expresó y habló, dijo, nosotros teníamos un plan, teníamos estudios sobre, teníamos previsto que podía llegar a pasar algo como lo que pasó y no sabemos dónde está. O sea, todo eso, qué, qué pasó con todo eso que nosotros...
0: De hecho, estudiamos? tenían el Obamacare. ¿no?
1: También, pero el Obamacare es... Eh, tiene, está más relacionado con el acceso a la salud de ciertos sectores por ahí más marginados.
0: Pero digo, es una de las banderas de, sí. de ese movimiento sí, sí, dentro sí. del Partido Demócrata.
1: Sí, fue una batalla medio perdida, creo, de del gobierno de Obama, porque ellos tenían una intención de reformar todo el sistema de salud y no pudieron. Y no pudieron, pero... Sí, es
0: que están muy arraigados dentro de, de la política estadounidense algunos como mandatos históricos. De hecho... Los senadores, muchas veces, por lo que yo veo en, 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 en lo poco que, que veo sobre la política estadounidense, son senadores hasta que se mueren la mayoría. O sea, sí. es raro que uno pierda. Bueno, y cuando se muere, viene el hijo.
1: Joe Biden, por ejemplo, ¿No hace prácticamente Juan 40 años, que está dentro de la vida política institucionalizada, fue vicepresidente, pero fue senador durante... Ahí se, se pierde el rol de,
0: de, 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 de estar al servicio de la comunidad y pasás a ser de un, sí, un a trabajo. Sí, un
1: también?
0: trabajo como, como, como trabajo por percepción de, de dinero y de poder y no en, el, en función de la comunidad que te eligió.
1: Sí, el sistema político norteamericano es bastante elitista Como hablábamos del chileno la semana pasada, acceder a eso está muy arraigado, como os decís, a los apellidos, los accesos, todo eso se va como repitiendo, ingresar a determinadas universidades como pueden ser Harvard o Yale o Stanford, que después te, dan, te disparan al, a la vida política. Pero bueno, eso tenía, eso tiene de, 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 de novedoso por ahí lo que hablaba recién de la Cámara de los Representantes y de ciertas personas como puede ser Alexio Casio Cortes, que ella no, no, no forma parte del sistema político viene por fuera una chica que era bar, barman, barbuman, no sé cómo se dice, en, en, en Bronx y de repente por, porque se puso una campaña al hombro y bueno, ellos tienen un sistema de financiación de las campañas eh, perso, muy personal, eh, que fue lo que permitió que, que ella llegue al Congreso junto con otros grupos, algunos o con otras mujeres que también representaban eso, a algunos se les hizo más fácil y a otras menos. Y si les interesa un poco el tema, hay un documental en Netflix que se llama Knockdown the House, que, eh, que se llama, en español no me acuerdo ahora, pero creo que era Camino al Congreso o algo así. Eh, que, que muestra mucho cómo, cómo se da esa esa cuestión. Eh,
0: Radio en vivo, no, <ríe> en no para que cortemos, vivo. sino si querés subimos. Ah,
1: la la Claro, y que, la, y que partimos la, porque, la la, la,
0: porque la veo que hace sigo, oh, y debes tener, tener ganas de decir que sí, ¿viste? De decir <ríe> algo, pero sí presentar a vos.
1: Bueno, estamos, eh, tenemos una invitada este lunes también en la columna de los lunes, o la de los lunes. Eh, y bueno, en este caso es mi amiga personal, Candela. La invitamos para charlar un poquito de otros temas, no de esto, pero. Bienvenida a la, a la discusión Hola chicos eh, Bueno, muchísimas gracias por invitarme Así que bueno, estaremos charlando De algunos temas De actualidad de estas últimas semanas Exacto Bueno, para cerrar un poco esto, me parece interesante Otra cosa que me gustaría que cuentes Dale, a ver,
0: te escucho Están votando por correo en Estados Unidos Yes ¿Se puede confiar en eso?
1: Eh, bueno, ahí eso es lo que vamos a ver La definición de mañana Como decía recién cuando tenemos presentes que existen prácticamente 52 eh, elecciones en simultáneo es porque hay eh, regulaciones en cada estado respecto de eso. Entonces, hay algunos estados que, en los que, por ejemplo, está menos aceitado el conteo de votos, entonces los resultados van a estar por ahí dentro de semanas porque no están tan acostumbrados a este voto anticipado o voto por correo. Existen dos realidades. Hay uno que es el voto anticipado que es que vos podés votar antes del día de la elección, que eso lo habilitaron, tam ya existía, pero se puso mucho más en práctica para poder descomprimir el, el día del, de la votación para que no se aglomere tanta gente por la pandemia. Ahí hay que tener ojo... Eh... Contradictorio
0: con, con el gobierno que organiza las elecciones.
1: Sí, eh, hay, bueno pero porque es, es estadual la organización de, ah. de, los, de las elecciones. Por eso siempre hay que tener mucho de esa referencia que no es, es distinta a la, a la organización argentina. Y después, eh, bueno, este voto anticipado, entonces los votos se emiten antes del 3 de noviembre, pero se abren a partir de ese día, y después el voto por correo, que también, es, es, también sería anticipado, pero eh, es, en, en uno vos vas a la urna, que hasta hay casos en los que votan desde el auto propiamente, y después, eh, o el otro, es por correo. O sea, vos llenas tu planilla y la metes en un mailbox, en un buzón, y ahí eso llega después al, a la, al correo postal, se sella y se abren también a partir del 3 de noviembre.
0: Tengo otra pregunta.
1: Para, para terminar esto, que esto ahí va la respuesta. El problema en este, en este caso está en que hay estados que están, eh, digamos, si no tenemos una respuesta rápida o no podemos ver eh, con, con cuáles son las amplias diferencias de, de la victoria o la derrota. Por ejemplo, que Joe Biden sacara, no sé, un 20% de diferencia en la Florida, como que no hubiera margen de duda o de error, podríamos estar teniendo resultados el mismo martes o el miércoles temprano. El tema es si sí, los márgenes eh, son muy estrechos. Ahí lo, lo, se está hablando hace varias semanas y ahí es donde está el escollo de, de la cuestión en que se puedan empezar a judicializar muchas de estas cosas. Tienen un sistema de votación muy distinto al nuestro. Yo ayer me enteré que, por ejemplo, tienen la posibilidad de cambiar el voto. O sea, vos votaste hace una semana y de repente dijiste, no sé,
0: me arrepentí.
1: X, y podés ir a votar, cambiar tu voto y votar de nuevo. O sea, eso es muy loco en Argentina, es imposible de pensar. Entonces, cada Estado podría de repente empezar a poner en discusión y llegar hasta la Corte Suprema qué votos se pueden anular, qué no, si hay votos que se pueden abrir... Eh, se pueden abrir después del 3 de, de noviembre o tienen que abrirse todos ese mismo día hay estados que empiezan a contar desde antes, otros que no entonces toda esa diferencia si no hay un margen si hay un margen muy estrecho se va a poder poner en debate y hay quienes hablan de, que para mí es un poco exagerado porque sería una inestabilidad muy prolongada que, que recién en un mes podríamos tener algunos resultados o esperar definiciones
0: asume de la Corte gane? Suprema
1: en enero no me acuerdo ahora si ¿sí? el 5 el primero. Bueno, los primeros días de enero. Sí. Entonces, ahí es donde está picado. Realmente, por ejemplo, en DC, yo estuve viendo videos el fin de semana.
0: No, veníamos muy protocolares. Uh -huh. Nos, eh. Está picado. Bien. No. Se picó. Nos Se picó. trae de vuelta en, a la juventud.
1: Es que realmente en, en, en DC yo estuve viendo videos este fin de semana y están tapeando locales. O sea, hay como una eh, tensión, un clima de muchísima tensión en,
0: Está pidiendo poniéndole madera, así como cuando vienen los zombies, ¿sí?
1: Exacto, como el como McDonald's de obelisco, ponele, que está ahí temblando. Bueno, así están... Ese solo
0: tiembla cuando gana Boca, igual.
1: No sé, bueno, sí.
0: Nosotros no lo hemos roto nunca, ustedes todavía no han ganado, entonces... ¿Me estás
1: metiendo el dedo en la
0: La pregunta no sé. te iba a hacer recién, para, para entender y, y, y conocer sobre las elecciones allá.
1: Es muchísima info, yo sé, es una realidad muy distinta... Y por eso hay que como ir muy de a poco.
0: Es una hoja y, y escriben y eligen, así como con un. en crioto, con una tilde, a quién a votan. Y hay distintas listas, por ejemplo, capaz que hay cuatro listas de Trump, porque hay distintos diputados que quieren ir, distintos senadores, o son más únicas las listas.
1: En... Porque acá
0: entramos al cuarto oscuro y, salvo en, en balotage, te encontrás con varias. Listas, todas las que tuvieron más del 3% tienen lugar, por más que presidente lleven al mismo, después pueden cambiar el gobernador.
1: Otra vez, acordate que acá no votás directamente al presidente, vos votás a los representantes en el colegio electoral. Entonces, senador votás por tu estado y representante votás por tu, no sé, no me acuerdo cómo es la distribución, pero... Entonces,
0: Entonces, la lista ya se conforma en las primarias. Exacto. Y de ahí quedó esa lista. Exacto. Entonces, si yo quiero que no vaya este diputado, tengo que decirlo en las primarias.
1: Las primarias es donde se pone la...
0: Es como las internas.
1: Exacto. Pero que tienen... Ahí sí hay muchísima representación eh, participación propia de quienes están inscritos o adheridos en esos... En Los esos afiliados. Partidos. Exacto. Eh, como decía...
0: ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué en Argentina, en Mendoza... Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué okay. es tan importante?
1: Bien, ahí ah, me parece que hay tres puntos. Bueno, porque hay quienes hablan de que esta va a ser la elección más importante o es una elección histórica. Hay una discusión, ahí. hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Hay quienes dicen que todas las elecciones de Estados Unidos son históricas, importantes y trascendentales. Por bueno lo que decíamos recién, el rol que tiene el país en la, en la realidad de todos y de todas, más o menos, eh, es muy para mí ingenuo pensar que es como algo que pasa en otro lado y no nos influye ni hablar que en la región también nos influye pero en este caso es como muy definitorio la verdad es que en la, las, las formas las decisiones que ha tomado Trump durante estos cuatro años de gobierno han descolocado un poco a todo el mundo a todo el mundo digo a todos los gobiernos al funcionamiento de las relaciones internacionales de, de los tratados etcétera entonces bueno como que hay eh, una influencia ahí bastante directa. ¿Qué va a pasar en un futuro? No sabemos. Eh, ¿Cómo va a ser la relación particularmente? ¿Cómo sería una relación de Biden con Latinoamérica? ¿Qué rol va a cumplir? Es una pregunta que está por verse. Yo tengo la idea de que, en general, esas cosas tienen más que ver con un cambio de formas que de fondo, pero igualmente yo, eh, eh, Donald Trump se tenía una idea de que iba a ser mucho menos injerencista en Latinoamérica y la verdad es que, que, ha, que ha habido una representación de sus formas y de sus políticas eh, durante estos cuatro años en los distintos gobiernos latinoamericanos. Así y que, tiene bueno, un
0: primo hermano acá cerquita.
1: Sí, 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 que bueno... Creo que si llega a perder eh, la va a tener compl complicada eh, porque es un sostén muy grande de Bolsonaro, una pata muy fundamental en la que él se ha recostado durante estos años de gobierno, bueno, tanto desde la financiación como desde la representación política.
0: Hay otra cosa histórica que se daría si pierde Donald Trump y es que se sumaría a la corta lista de presidentes que no cumplieron dos mandatos en Estados Unidos. Solo cuatro...
1: Ah, lo estudiaste solo tenía, sí porque me pareció que,
0: interesante solo cuatro no, no llegaron a, a cumplir eh, un segundo mandato
1: no? sí, sin, los sin que, contar los, los que se murieron
0: pero por ejemplo eh,
1: a ver si esto lo estudiaste Nixon. Eh, si no me acuerdo pero Nixon a Nixon no le no lo, Nixon no renuncia en su renuncia. segundo mandato el, pero me parece que en el segundo no en el primero creo pero no sé puedo estar hablando tirando fruta bueno, para concluir un poco, eh, también hay una cosa que es muy importante, que es la política migratoria. Me parece como algo a lo que hay que tener, ponerle mucho el ojo. Ayer escuchaba en un podcast eh, de Migrantes, justamente, que hacían referencia a que bueno, la política migratoria de Barack Obama también dejó muchísimo que desear.
0: Bueno, es que lo vos lo dijiste recién muy bien. O sea, cambian quizás las formas, pero no viene... O sea, no es el Che Guevara, Biden. No, no, no,
1: no, me no me está es? muy legisimo. Ni tampoco lo
0: era Bernie Sanders. ¿Eh? Sí era más distinto. Pero hay una cuestión de poder en los Estados Unidos que realmente no van a dejar a un presidente que haga todo lo que se le cante.
1: No, pero en Estados, en Estados Unidos en general se habla de que el presidente tiene un 25% de la poder de decisión. Bueno, depende de los, 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 los intereses que vos representes, ¿no? Ahí hay una cuestión que me parecía interesante cuando vos hablabas de lo del, lo del sistema de salud, que decías que es una cuestión por ahí cultural o de principios que están arraigados. Yo creo que eh, más allá de los principios arraigados o no, el lobby político eh, o empresarial, perdón, en, en Estados Unidos está legalizado. O sea, es, 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 es Digamos, los propios sindicatos, por ejemplo, o, nos, o sindicatos o, o agrupaciones, como puede ser la agrupación, no, no me acuerdo el nombre, la Federación de las Armas, tienen una representación en la que ellos claramente destinan tanta plata a tal candidato. ¿Sí? Los diarios, por ejemplo, dicen claramente y expresan a quién deciden apoyar y a quién no y por qué. Entonces, bueno, ahí se puede hablar de cierta transparencia, si se quiere, pero a la vez es una influencia que existe y que y que eso también te da una, una respuesta sobre, sobre qué, qué intereses claramente representan y bueno, obviamente que las empresas de salud también tienen su dinero dirigido y puesto en algunos lugares o algunos sectores así que bueno eh, nada estar atentos, tener por allí un poco en claro cómo se, cómo se definen estas, estas cosas no sabemos si vamos a tener respuestas mañana a la noche eh, ojalá que sí hay una cosa muy importante, como decíamos recién del colegio electoral, que me parece para cerrar, es que hay una, como decía, hay estados que históricamente votan o a determinados partidos, ya sea el demócrata, los demócratas o los republicanos, pero hay, par hay estados que se llaman los pendulares o swing states, que son los que en general definen la elección, porque son estados que cambian según... Eh, cómo han sido el ejercicio de esos gobiernos, si se han sentido más representados, menos representados, por qué. Y este año particularmente un estado que puede definir eh, la elección es uno que conocemos la mayoría de los argentinos con los que más tenemos relación o que la mayoría de los que hemos pisado en los Estados Unidos hemos ido a la Florida, que es donde está Miami, donde está Disney, y Orlando, etcétera. Eh, bueno, ahí es donde medio que se está jugando un poco el, el, el resultado porque está muy peleado y quienes ganaran o lograran ganar esos representantes en el colegio electoral podrían ser la definitoria de frente al resto. Así que estaremos atentos a ver qué está qué pasa particularmente en la Florida, pero qué pasa en el resto y veremos cómo avanza.
0: Para el que quiere entender lo que dijo recién eh, la Lula del cinturón y de cómo se conforman los los Históricamente Los votos De cada estado Pueden ir a buscarlo en Los Simpsons Que hay un capítulo muy divertido Donde anticipan la victoria De Donald Trump
1: ah, Y muestran gracia.
0: el mapa De cómo sí. iba a ganar Donald Trump Y ganó así, tal cual Como lo dijeron los Simpsons Y eso está bueno para entender geopolíticamente un poco
1: Los Simpson otra vez prediciendo cosas ¿no?
0: No, o sea, Sí, los Simpsons son
1: Es, es una locura La
0: pandemia eh, Donald Trump la patada de Neymar en, en el Mundial
1: Hay eso fue muy gracioso eso.
0: porque eso fue porque bueno de última pues, bueno, lo de Donald Trump puede venir de, de un estudio previo de que lo veían yendo para allá pero saber que le iban a pegar una patada en la espalda a un jugador de fútbol esa es, es muy rara
1: exacto, así que bueno nada de eso, Tienen, ahí les dejé un par de lugares donde pueden seguir mañana a la noche la elección, seguramente lo estén hablando en distintos medios va a haber streaming en, en Instagram en Youtube eh, País de Boludos, no sé si conocen la plataforma, va a estar haciendo una cobertura que a mí me gusta, en la manera en la que ellos abordan, van entrevistando a distintas personas que conocen, así que y con un tinte de humor, así que también eso est puede estar bueno, eh, a ellos los pueden encontrar en Instagram o en Youtube Después los medios tradicionales también, seguramente la CNN en español o en inglés, que también está. Eh, va a estar ATR, por decirlo de alguna forma. Eh, así que nada, a seguir, a estar atentos, a no Te vas a unos Lula Tips
0: para que nosotros reposteemos y la gente busque estas páginas que vos yes. estás mencionando.
1: Voy a, voy a hacer unos Lula Tips, mañana creo que encima nos juntamos ahí un grupito de de a comer pizzas y a seguir la elección ojalá que haya resultados eh, temprano o que haya alguna definición eh, pero bueno porque si no se puede poner un poco más complicado eh, a ver hay quienes hablan de que está en juego la democracia en Estados Unidos como la cono se conoce yo creo que está por verse la verdad es que Donald Trump es un tipo muy complicado al menos desde mi, mi perspectiva eh, en la cuestión migratoria, eh, a pesar de que Obama eh, deportó más personas que todos los presidentes que lo habían antecedido, las formas violentas y la, el discurso de parte, por parte de, del Estado respecto de las políticas migratorias, de las, de, de las personas eh, migrantes, de los sectores de, de otras religiones, es, muy, es realmente muy muy fuerte, muy, sí, muy violento, el, muy agresivo. Quería construir un muro. Sí, que ya existía, pero bueno, como que fortalecer ese mensaje es, yo creo que es muy peligroso, despierta y toca vísceras muy profundas de, de la sociedad norteamericana. Y bueno, también ciertas cuestiones de injerencia en la política latinoamericana creo que son las cosas que nosotros, con, por cómo nos tocan, tenemos que tener más presente, incluyendo también en la cuestión del cambio climático siendo parte del país segundo país que mayor emisión de gases de efecto invernadero tiene. Entonces, bueno, no ser necios de creer que es como algo que no nos toca o que está lejos y que no importa. No hace falta ser un freak como yo, pero sí tener alguna idea de cómo para dónde viene la mano. Probablemente la semana que viene, si ya tenemos definiciones, podemos estar extendiendo un poco más y hablar en profundidad sobre ¿Cuáles podrían ser los lineamientos a seguir en, en lo que viene?
0: Y para los que tengan Amazon, miren Borat 2. Si no han visto la 1, miren la 1 y después miren la 2. ¿Cómo? Borat. Borat.
1: ¿Con R o con L?
0: Con R de ratón. Ah,
1: Borat. Okay.
0: Hay un actor que es eh, inglés que se llama Sasha Baron Cohen. Sos fanático,
1: peli... lo nombrás siempre. Sí.
0: Que actuó en la película que te dije de los 7 de Chicago.
1: Okay.
0: Y lanzó Borat 2 hace una semana, no es casualidad. Cuando largó la película El Flaco. Porque es una película donde ataca 100% a los supremacistas blancos, a los republicanos. De hecho, en, en una parte de la peli hace un personaje disfrazado, porque él se tiene que disfrazar porque si no lo reconocen. Y va y canta en un festival. de. ¿La viste? No. Canta en un canta en un festival canciones que está toda hecha con cámaras ocultas. Y, y canta, y va a decir: No puedo creer que estén realmente. La gente que está sentada ahí, gente común cantando eso, flacos con ametralladoras porque va un, a una protesta.
1: Bueno, las protestas republicanas, su... con
0: ametralladoras los chabones cantando.
1: Sí, sí. Canciones es que recontra racistas. La realidad social es muy, es, es muy compleja y está muy acalorada. Eh, yo lo dije la semana pasada. No es con la idea de sembrar terror ni mucho menos, pero hay estados que tienen libertad absoluta en la aportación de armas. Y esa gente, eh, gente que en general apoya a los republicanos, bueno, no los republicanos siempre, pero en este caso a Donald Trump, y, y pueden salir a la calle. Ayer escuchaba también una entrevista a un a una joven que le hacían en la radio, eh, y contaba que él, a pesar de que él cree que puede llegar a ganar Biden, que es lo que las encuestas están diciendo, que igual ojo porque la otra vez ya se equivocaron, pero bueno, ahí hay también un desarrollo de por qué se supone que este año no deberían equivocarse. Eh, la Digamos como que la sensación en las calles es que la, los sectores de derecha están como mucho más eh, envalentonados, por decirlo así. Y bueno, eso causa también cierto temor o, o, o ¿cómo explicarlo? Como un voto oculto, se dice, no de no querer expresar tan fervientemente la, las posiciones pero bueno es depende el, el lugar o la zona en la que en la que estés no como decíamos la distribución es muy heterogénea sí que también es lo que pasa no solo ahí sino vale incluso acá acá en Argentina que cuando aparecen grupos eh, tendientes hacia nuevos pensamientos los grupos eh, más reaccionarios se radicalizan aún más no entonces esos esos movimientos violentos empiezan a mostrar una una oposición aún más fuerte sí sí, sí, pasan, pasan muchos lados en Bolivia también se, de repente muchos se desayunaron por decirlo coloquialmente con una victoria del, del movimiento al socialismo porque en las encuestas los, muchas personas no decían o, eh, a quién querían votar justamente porque tenían miedo de expresarlo porque había grupos reaccionarios porque con, con, había mucho temor infundido alrededor de eso Así que bueno, estaremos a la espera de ver qué sucede y la semana que viene podemos estar ampliando un poco más o imaginándonos un poco más para dónde puede ir la mano el mundo, cómo seguirá y, esta disputa con y, China. Y cómo
0: va a influir en las próximas elecciones que también hay en, en Latinoamérica, porque vamos a tener un año de, de elecciones en varios lugares, terminando en el 2022 con la de Brasil.
1: Yo no sería tan ingenua, pero creo que tienen ellos bastantes temitas. Bueno, siempre... Siempre tienen ahí un departamento que no deja de mirar al patio trasero, por decirlo así. Uh. Pero creo que ellos tienen muchos temas para abordar eh, personalmente, digamos, internos. Eh, recordemos la explosión del Black Lives Matter en, en junio, la situación realmente de desageración racial, el aumento de la de la pre, la presencia, como, como decía Cande, de grupos reaccionarios supremacistas blancos, que se han encontrado legitimados para volver a salir a las calles y a expresar esa esas posiciones están muy presentes entonces bueno, la verdad es que la tienen bastante complicada es una sociedad sumamente compleja, a mi criterio muy interesante de abordar en la que nosotros encima tenemos como una imagen que está muy lejos de lo que realmente es o de algún, o de la realidad completa entonces bueno hasta hay, hay muchas estar cosas en juntos. las que
0: se autorrepresentan muy bien en sus pelis no sé yo, no sé. por ejemplo, hay algo que a mí siempre me dejó tranquilo del cine hollywoodense, y es de que cuando caiga un meteorito, hay una invasión zombie, o cualquiera de esas cosas heavy que pasen, siempre pasa nada. ¿Viste cómo te quedas tranquilo? Si sí, pero subaca.
1: de repente hubo una pandemia y... <risa> y no fue tan así.
0: Claro, me mintió, ¿cómo se llamaba? Brad Pitt, de ¿Sí? Guerra Mundial Z. ¿Cómo es?
1: Bueno, no te puedo dar referencias de películas, o sea, me las <risa> a propósito, claro, me metes ahí en negro. un callejón. Es terrible encima, no me puedes sacar de actores tipo Brad Pitt, Angelina Jolie, no sé Arnold Schwarzenegger, porque no conozco o sea,
0: sigue siendo gobernador?
1: tipo, no, nah, no tengo cara y, y, y nombre asociado me cuesta muchísimo, cantantes para ahí sí, un poquito más, pero actores soy <risa> queso, mal Natalie Portman, hasta ahí llego